0: Дешево, пиздец Миллион тысяч тенге
1: О oh, нет, хостел не для меня
0: Бесплатные люди, которые с тобой бесплатно общаются Мы пара геев, нудистов Бля, чувак, бесплатно надо, капец, я вообще бомж Кошка написала отзыв Я готова же в мира Ищем японского
1: мужа, получается Авиасейлос, который нам не заплатил за интеграцию Возможно, сейчас пизжу Мало ли я долбоёб Всем привет, это подкаст Nomadic Knowledge, э, и с вами ведущая этого подкаста, я Зарина. Я Ася.
0: Меня зовут Ася, мне 25 лет, я диджиталномат уже почти год, я посетила тридцать одну страну, и я из Украины.
1: Меня зовут Зарина, я из России, я удаленщица с Homebase в Санкт-Петербурге. Это значит, что иногда я разъезжаю в разные страны и работаю удаленно совместно с путешествиями, но возвращаюсь домой в свою съемную квартирку на Лесной в Санкт-Петербурге. Пока что я не дошла до того уровня цифрового кочевничества, когда все мои вещи находятся в одном чемодане, но, возможно, однажды я к этому приду. Пока мне комфортнее иметь home base, к которому я иногда возвращаюсь, чтобы отдохнуть от дороги, а айнбербишных хат, хостелов, хостов и прочего. Это подкаст о цифровом кочевничестве в разных форматах, разных странах, о лайфхаках и нашем личном опыте путешествий без
0: отрыва от работы. В этом подкасте мы говорим о нашем личном опыте путешествий и удаленной работы и делимся своими знаниями, и на номадика.
1: В нашем пилотном выпуске мы поговорим о лайфхаках в кочевничестве, связанных с поиском жилья и с перемещением. Слушайте выпуск до конца. И вы узнаете, как с комфортом можно жить бесплатно на МАДУ, как экономить э, в путешествиях и как избежать разбухания ног в самолете. Первая тема, которую мы затронем, — это
0: тема жилья. Да, как всем известно, самые популярные сервисы для поиска жилья — это Booking и Airbnb. И это не реклама, пока нам не платят. Ну, очевидно, что у них есть эпичи. На самом деле, у Booking в основном э, там постятся хостелы, отели. Вот, что-то, что, в общем, сдаёт э, жильё постоянно, какие-то бизнесы, имею в виду. Airbnb э, в основном сдают больше комнаты, апартаменты. То есть какие-то частники, которые там, типа, шарят своё жильё. Или у них несколько квартир, они сдают там посуточно. В целом, часто они дублятся. Я была такой, что заходишь на Booking, находишь там квартиру, заходишь Airbnb, находишь ровно ту же самую квартиру. Вот. Отличий практически нет. Единственный раз, я... на что нужно, нужно обратить внимание, в то, что Airbnb, он не пишет площадь жилья. Я как-то раз наебалась, я снимала квартиру во Львове, вот, и я такая, типа, фотки сфотка сфоткана, как будто хоромы. Все классно, все красиво, хай-тек, все дела дешево, пиздец. Вот а когда приезжаешь, оказывается, там типа 15 квадратных метров, одна кровать и больше нихера. Так что букинг красава. Вот букинг всегда пишет площадь, у него всегда все понятно, что там будешь где жить. И Airbnb, вот там как типа сфоткают. Вот бывает, фоткают как боги, а на самом деле такой себе. Класс.
1: Букинг и Airbnb — это, конечно, классно, но довольно платно. А можно как-нибудь более бесплатно?
0: Бесплатно, конечно, прикольно, но нужно понимать, что посуточное жилье это X3, X4 от обычной цены. Особенно сейчас, типа, много чего дорого, вся Европа дорогая, потому что много беженцев из Украины. Все, Средний Восток тоже дорогой, я имею в виду, там, Грузию, Армению, потому что беженцы из России, вот, и в итоге везде все платно, вот. Но нужно понимать, что если ты намат, то это какой-то неизбежные издержки того, что ты либо платишь больше за жилье, либо ты понижаешь свой уровень жизни. Но в моем опыте я поняла, что лучше классный хостел, чем херовые апартаменты. И я, типа, думала, что я никогда не вернусь, там, не знаю, в общагу условно, Сейчас я спокойно живу в хостелах, и мне даже кайфово, потому что хороший хостел, реально хороший хостел, лучше херовых апартаментов, хотя это будет стоить там хостел в два раза дешевле, чем апартаменты. Нормальные там и, не знаю, матрасы, подушки, плюс ты получаешь еще и тусовку, потому что ты с кем-то знакомишься, с какими-то э, людьми, которые живут с тобой вместе в хостеле, путешествуют... Вот, а херовые апартаменты, где все разваливается, какими-нибудь еще там, я, я не знаю, матрасы неудобные, ну, как бы не прикольно.
1: А у тебя были кринжовые истории, когда тебя сожители в хостеле были, собственно, кринжовыми? Кринжовые сожители в хостеле? Да. Ну, когда ты пожалела, что сняла хостел, и такая, блин, лучше бы сняла Airbnb квартиру за миллион тысяч тенге.
0: Тенге самое самые кринжовые, конечно, у меня были только в общаге, вот, ну, на самом деле были только забавные истории, никогда не было такого, чтобы я пожалела, такая, типа, блин, апартаменты, Airbnb было бы лучше, нужно понимать, что я такая, типа, не очень прихотливая в плане личного комфорта, это важный поинт, возможно, не всем подойдет. А это что значит «неприхотливая в плане личного комфорта»? Ну, в плане, что у меня там не принципиально там много личного пространства. То есть мне ок жить, спать в комнате, в которой спят еще там не знаю, пять человек. Мне не нужно 100-500 кремов своих расставить по всем полкам этого мира, О, развесить свои 10 платьев. О, нет, хостел не для меня. У тебя есть 10 платьев, которые тебе нужно развесить?
1: Нет, но все 100-500 кремов ты мои видела в Ереване.
0: Да, потому Но это еще не 100-500. У меня в Москве было больше, я просто... Знаешь, как я хосты хвосты хвост отбрасывают, и я это отбрасывала по дороге своего намадства. вот, как и в целом 90% всего этого всех своих вещей, вот, и ты, типа, как-то к этому приходишь про кринжовую историю. Было такое, но, опять же, нужно сделать поправку в том, что это я, типа, open-minded. Когда, понятное дело, что в хостеле живут обычно ребята, типа, студенты, какие-то молодые люди, которые, типа, путешествуют, успешные, там, не знаю, фаундеры э, стартапов, единорогов, не живут в хостелах. Вот Вот примерно такой поэт. Я пока не выяснила, где искать успешных фаундеров, стартапов. Но к к чему? к тому, что это молодые ребята, которые путешествуют, и, понятное дело, там кто-то пьет, кто-то травку курит, кто-то еще чем-то занимается вот. И там типа пьяная тусовка, которая заваливается в середине ночи К тебе в комнату в хостел, это типа норма вот. Я однажды, это было в Португалии, в Порто Познакомилась, у нас была там своя тусовка в хостеле То есть мы то вместе каждый вечер ходили, пили, тусили, еще что-то делали вот. И вечер начался с того, что мы пошли в бар И в этом баре мы выиграли бутылку водки вот там, в общем, была лутрия, о которой можно выиграть бутылку. Вот, чувак выиграл бутылку водки. Чувак был из Англии, из Лондона. Вот. Большую бутылку водки. Литровую. Литровую, да, такую большую. И он почти один ее выпил. Класс. Ну, это довольно прикольно. Выиграть.
1: Ну, довольно неприкольно. Довольно прикольно, и он ее выпил.
0: Да, вот. Ну, понятное дело, что он там делился. Но короче, суть истории в том, что он сильно напился, и он упал со второго яруса кровати. Вот. И в целом, как история, это звучит смешно, но представляя себе людей, которые там были в его комнате, спали в этот момент или там как-то вообще не поняли, что он был пьян, вот, наверное, довольно грустно. И таких историй, короче, в хостелах до хрена, как кто-то с кем-то где-то куда-то там пошел, напился, потусил, пришел посреди ночи, кто-то храпит, кто-то там еще что-то, короче, я не знаю, кто-то болтает, вот. А насколько
1: бесплатнее, ну в смысле, насколько меньше стоит хостел, чем хата, допустим, в том же районе?
0: Ну, не знаю, вот есть хорошее сравнение, чтобы сравнить порядок, наверное, нужно взять один город. И вот я, например, жила в Порто, вот это недавно было, это был май. И я за неделю в апартаментах на окраине Порто отдала 500 евро. И за неделю клевого mm-hmm. хостела, с которыми, в котором я познакомилась с дохрена количеством людей, хостел был классный, все там было приятно, чисто, вообще, не знаю, меня все вообще устраивало, он был в центре порту, я дала 200 евро. Вот. И типа... И угу. тебе больше понравился хостел. И мне больше понравился хостел, да. Ну, наверное, нужно понимать, что есть как бы, специально батарейка, у тебя садиться, просто потому что у тебя много общения, ты как бы ни- никогда не остаешься один. Ты приходишь на кухню поесть, там какие-то люди сидят, ты с ним болтаешь, приходишь в комнату, там еще какие-то люди сидят, ты еще с ними болтаешь. Ты там какие-то общие территории выходишь с хостела, там ребята тебя зовут пойти в бар, ты идешь с ними в бар. Ну, то есть, нет такого момента, что ты стоишь полностью один. То есть, если тебе нужно там вот это вот уединение: типа Я хочу поботониться один дома. вот это не формат хостела. Uh-huh. Вот. Поэтому ну, у меня вот случилось так, что я типа кайфанула от этого социума, поэтому для меня это был огромный плюс, еще и бесплатно. Бесплатный плюс. Бесплатные люди, которые с тобой бесплатно общаются. И, ну, короче, вот, было прикольно, да, я кайфанула больше от хостела, поэтому звучит страшно, вот, мне кайфово.
1: Угу. А можно ли совсем бесплатно жить? Вот хостелы экономия, это конечно, хорошо, а хочется максимально экономить
0: Короче, заходишь на Тиндер
1: Блин, как я сразу не додумался.
0: Прикинь. Я, так, я шучу, конечно же, я так никогда не пробовала. пробовал. <laughs> <Это чуть-чуть убедительно. laughs> <laughs> <Да. laughs> на самом деле, ну, понятно, я не знаю, все слышали, наверняка. Коуч-серфинг. Э, э, что это такое? Это, в общем, типа комьюнити путешественников, то есть люди, которые живут, в, не знаю, где-то в этом мире, они предлагают свое жилье там зашерить на какое-то время путешественникам бесплатно. То есть коуч-серфинг, слово э, диван. Вот, то есть, условно, пускают тебя поспать на их диван. То есть, я как будто не подразумевает, что должны быть какие-то требования, да, как к рбишному хосту, да, я хочу, чтобы было чисто, я хочу, чтобы мне дали там чистое полотенце, А так, типа, такое комьюнити путешественников, то есть, я кому-то поеду, мне зашарят жилье, а кто-то приедет ко мне, ко мне зашарят жилье. Наверняка все про него слышали. Ну, короче, вот, есть такой вариант бесплатный.
1: У тебя такие истории были? Ты хостилась у кого-нибудь в коуч коучсерфинге?
0: Я хостилась один раз в Варшаве у пары белорусов. Было прикольно. Очень mm-hmm. милые ребята. Ребятам спасибо, захостили меня бесплатно. Я поспала у них на диване.
1: Так, то есть у тебя такой хороший опыт, да? И один.
0: У меня такой хороший.
1: А что ты скажешь про нудистов?
0: Нет, на самом деле, да. Тут имеет значение, где ты ищешь хоста, потому что Варшава, ну, Польша в целом, на самом деле, довольно религиозная страна, и там много людей, типа, нашего культуры, ну, во там много украинцев и белорусов, ну, и, в целом, поляки, близкие по культуре к славянам, к странам СНГ. Если искать, короче, серфинг, я просто искала, например, в Амстердаме, вот там уже нужно прям очень хорошо читать писание... Потому что я читала, там, мы пара геев-нудистов, мы, значит, не принимаем никакие виды неотолерантности к этому, ни к нудизму, ни к гомосексуализму. Поэтому, вот, имея в виду, ну, нудисты — это что значит? Это люди, которые по дому ходят абсолютно голыми. То есть это такие, там, убеждения у людей, которые, там, верят в то, что одежда — это лишняя Соответственно, и требуют от тебя, там, либо уважения просто к этому, либо такого же поведения, вот.
1: Мне кажется, мало кто будет хоститься на их диване, зная, что там голые жопы сидят в основном.
0: Ну, в целом, хороший коммент, конечно. Кстати, есть такой прикол неочевидный в каучсёрфинге, я его как-то не сразу обнаружила, там не очень очевидный момент, но у каучсёрфинга можно по фильтрам отсеять только тех хостов, у которых есть лишняя комната именно для тебя. То есть не диван там в зале, где у тебя там есть просто диван, и все. Вот. А бывает такое, что у хвостев там, не знаю, в квартире лишняя комната, они готовы ее заширить, Вот, они это указывают, и ты можешь на самом деле выбирать. Короче, как это не очень приветствует, потому что их них такое, что они все-таки не бесплатное жилье, а это комьюнити. То есть ты там подразумеваешь, что ты со своим хостом можешь общаться, там сходишь, выпить, поужинать, еще что-то. И этот какой-то местный человек, который покажет тебе город, нельзя писать в коуч-серфинге и откликаться на жилье в формате типа, пустите бесплатно. Вот. Нужно типа что я путешественник, мне очень интересно с тобой пообщаться, ты выглядишь как интересный чувак. Там еще анкеты, вообще 300 лет нужно потратить, чтобы эту анкету заполнить. Там очень много пунктов. Твои хобби, чем ты занимаешься, увлекаешься, в каких странах ты был, какие страны тебе понравились, еще что-то. Ну, короче, там вот прям всю душу нужно излить, чтобы в этот серфинг зарегаться. Поэтому...
1: Это комьюнити, а не просто бесплатное жилье.
0: Да, да. Это комьюнити, а не просто бесплатное жилье. То есть не нужно рассчитывать, что ты такой, типа, какими-то запросами туда приезжаешь. Это скорее тоже такое, типа, вместо цели вот.
1: А ты один раз подавалась на хост, или у тебя были случаи, когда тебе реджектили?
0: Да, таких много. На самом деле, в начале, когда у тебя нет э, отзывов никаких. Ну, то есть, когда ты у кого-то хостишь, тебе оставляют отзыв: типа, норм, ты чувак или нет. Когда у тебя нет отзывов, логично, тебе сложнее найти кого-то хоста. Я вот в Польше довольно быстро как-то нашла, учитывая, что у меня не было отзывов никаких. Э, себе мне нужно было там на одну ночь. Мне очень хотелось попробовать. А в Амстердаме из-за того, что город дороже, видимо, а мне все отказывали. И причем это превращается. Знаешь, потому что ты не прошло просто заявку: типа, кинуть там, блядь, чувак, бесплатно, надо, капец, я вообще там типа вот это комьюнити, тебе нужно сказать, что ты вообще ты такой намад, всех намадов намад, комьюнити культурный шеринг вот это вот все хочешь экспорт нудист нудиста да. open mind все вместе вот писала очень вдохновляющее вдохновительное типа письмо Какая я такая, значит, вся энтузиаст, путешественник, как мне вообще, типа, я не при жилье бесплатно, и не про халяву, а я, значит, про общение, и мне очень интересно, и все такое. И это превратилось в Тиндер. Мужики начали писать. У меня очень много было отказов, типа, ну не очень много, но штуки три где-то такие было. Тебе, конечно, захостить не могу, но давай сходим с тобой в бар, выпьем пиво, и я тебе с удовольствием покажу город. Типа, раз тебе нужно всего лишь посмотреть город. И я так, типа, ну я же за Пришла вообще-то. Вот. Но на нудистов я пока не соглашалась, пока не настолько. Пока меня спасают хостелы, можно к нудистам не
1: приходить. Понял, принял. Какие еще есть варианты бесплатного жилья?
0: Есть еще один довольно сложный вариант бесплатного жилья. Есть классный сервис, который называется Trusted House Cheaters. В чем его суть? Есть хосты, то есть ребята живут свою жизнь в своей квартире, и у них есть домашние животные. И в такой ситуации всякий раз, когда тебе нужно куда-то уехать, это довольно большая проблема. Либо тебе нужно уезжать с животными, либо искать, значит, передержку для там собачек, кошечек и так далее. Что делает сервис? Он такую проблему решает тем, что он находит людей, которые за бесплатно в обмен на то, что они поживут как бы в квартире, в доме хозяев, они поухаживают за животными, за растениями, за всем, чем нужно там поухаживать. Вот. соответственно, ты как путешественник просто заходишь на сервис, ищешь там, есть заявки в каких городах, какая квартира, какое количество животных, что нужно делать, насколько уезжают хозяева, отправляешь туда заявку, типа «могу посидеть с вашими животными», вот, и если тебя выбрали, тебе, значит, халявное жилье. Но нужно что-то делать для этого, нужно там собачек выгуливать, например.
1: Есть какая-нибудь гарантия, что эти люди не левые для человека, который из своих собачек кошек отдает плюс еще квартиру на время.
0: В смысле, что
1: хосты нелевые или путешественники нелевые? Путешественники нелевые.
0: Хосты это левые, это еще можно пережить, мне кажется. Не, ну вдруг тебя ты приедешь такое типа, готов собачек выгуливать, тебя там, типа будисты встречают.
1: Ну это тоже, конечно, но наверное больше рисков у людей, которые хостятся, о, которые хостят. Да.
0: Там, понятное дело, что есть тоже система ревью э, в плане, ну, этих отзывов. Чем больше у тебя отзывов, тем больше у тебя шансов, что у mm-hmm. тебя там согласятся тебе дать своих животных, свой, свой дом довериться. Ну, плюс там тоже есть, понятное дело, всякие страхования от сервиса, то есть для хостов. Типа, сервис внесет убытки. Типа, я ничего не плачу, но поскольку у нас с сервис... На самом деле, я пока что не жила таким образом бесплатно, но я пока нашла только жилье для себя в Ирландии. Вот, в следующем месяце, поэтому как э, поживу, расскажу. Но пока что просто договорилась. Это было сложно? Это было сложно. Наверное, что помогло? Первое это то, что ты можешь запросить отзывы не из сервиса. То есть я запросила отзыв у ребят, у своих друзей, которым я давали свою кошку. Вот я сидела с кошкой, вот в целом кошка выжила, <laughs> все хорошо. Кошка написала отзыв, кошка написала отзыв, да, меня кормили, мне все понравилось, <laughs> вот пять звездочек мне поставила, я значит с этим рекомендательным письмом пошла дальше искать себе бесплатное жилье, но на самом деле так и было. Плюс на самом деле, если это хост в каком-нибудь классном дорогом городе, в дорогом в плане жилья, типа Париж тихо, дорогой, Берлин какой-нибудь, Амстердам, и это еще не знаю, какая-то квартира в центре, то там заявок будет овер до хрена, вот, и хрен тебя выберут. Если особенно, у тебя нет отзывов, у тебя нет опыта. <музыка> Я кидала заявки в Дублин, ну и в целом в Ирландию, потому что... Короче, потому что мне нужно в Дублин. Это длинная история, на самом mm-hmm. деле. Вот. Ну, в общем, да, это не очень популярное место: во-первых. Во-вторых, я кидала не в центре города заявки, искала, а countryside, ну, типа, за, за городом все вот, и там просто, как правило, конкуренция меньше, то есть там никто не соглашается <смех> в ебене мира ехать, и я такая, типа, мне нужно бесплатное жилье я готова жить в ебенях мира, <смех> вот, и я хочу отзывы, то есть, чтобы наработать все отзывы, чтобы потом, значит, там, шансы повышать на бесплатные хаты в каких-нибудь классных местах. И чит-код, короче, Понятное дело, что те, кто ищет бесплатное жилет, это, в основном, опять же, какие-то люди, которые путешествуют на каких-то, не знаю, студенты с гэп или что-нибудь такое. Вот. Классным аргументом для намада оказалось то, что ты... Ну, опять же, ты пишешь какой-то справедительный там комментарий, почему ты подходишь, типа, на эту роль. Вот, я везде писала, что я работаю удаленно, поэтому я везде сижу дома, поэтому я могу постоянно как бы нон-стоп следить за вашими животными. Потому что обычно люди, когда приезжают... В итоге вот мне одна семья подтвердила мою заявку, и мы созванивались по Зуму, и мне сказали они, почему они меня выбрали, и они сказали, что основным для них аргументом было в том, что я буду весь день сидеть дома, а остальные ребята, которые подавались, это ну, люди, которые приехали, просто путешествуют, то есть понятно, что им интересно посмотреть страну, посмотреть город, и они весь день будут гулять. Вот, они все таки ждут, там у них собака, собака старая, собаку нужно кормить, часто выгуливать, ну, короче, вот, что большой аргумент, если вы на мат, э, работаете удаленно, что вот работать удаленно весь день дома буду, это классно. Mm-hmm. В итоге у меня вот на, сколько, почти три недели в июле бесплатного жилья в дорогущем городе, всем рекомендую. Класс, классный лайфхак, записываем. Записываем. Trusted House Seaters называется сервис, вот.
1: Советую. Да. Я слышала, что это не бесплатная штука, не бесплатный сервис. Опровергни, либо подтверди. Нужно ли платить за это удовольствие?
0: Uh, да, сервис платный. Там три вида подписки есть. У меня самый дешевая, Это стоило 130 баксов в год. Uh, самый стартер-пак. Есть средний, он стоит 170 баксов в год. Он дает иншуренс. Короче, больше саппорта. Честно говоря, не помню детали. И самая премиальная подписка, она стоит 230, по-моему, баксов в год. 260 баксов в год, вот, вспомнила. Она дает какую-то более классную страховку тебе, животному, какое-то там премиальное обслуживание в плане саппорт, поддержка сервиса, и даже дает бесплатный проход в бизнес-зал. Два бесплатных прохода в год, вот так вот. Бизнес-зал
1: бизнес зал куда?
0: А в люб... Ну, какие-то у них, есть список аэропортов, которые поддерживают, но это по факту вся Европа. Вообще, этот трассы с Хауситерс, они mm-hmm. настроены на самом деле в основном на Штаты и ЮК. вот, то есть, ну, там 90%, мне кажется, заявок, они именно там, Но я туда не езжу, потому что мне туда нужна виза. Я в основном этой штукой пользуюсь в Европе. Ну, Европа тоже есть. Ну, Европа тоже есть.
1: Ну, и остальное тоже есть, не теряем надежды,
0: короче. Не теряем надежды, да. Но Грузии, например, я там не видела. Ну и фиг с ней. <свят>
1: <свят> Ладно, я шучу. Грузия прекрасная страна.
0: Грузия прекрасная страна. Мы с мы довольно много говорим про жилье, перейти все-таки к вопросу: как к этому жилью добраться, как брать билеты и как вообще перемещаться в этому миру. Что ты обычно делаешь, как ты билеты покупаешь?
1: Я обычно ищу на агрегаторах разных, типа мы все знаем наш любимый авиасилос, который нам не заплатил за интеграцию. Есть еще там разные агрегаторы какие-то. А ну еще можно искать, кстати, приложение. Никак я так не делала. А я так делала, чтобы кэшбэк был больше и поддержка. Ну короче, ищу на агрегаторах. Но покупаю сами билеты. Ну, вот в последнее время начала покупать на сайтах э, авиакомпаний. Ну, типа, нашла хороший билет на агрегаторе. Э, дальше не иду на сайт, который просто продают билеты. Иду на сайт самой авиакомпании и покупаю там, потому что это дешевле. Там, не знаю, возможно, программа лояльности есть, которая тебе будет засчитывать всякие бонусы и так далее. Вот. Короче, не берут экстра мании сервис.
0: Как можно купить билет на сайтах авиакомпании
1: с русской карты? А, никак, если компания не российская. Если компания российская, можно купить. Ну и вы россиянин с российской картой, все нормально, вы покупаете. Да, если вы не россиянин, если компания не россиянин, точнее, а вы россиянин, то нужна зарубежная карта. Я думаю, что в последнее время большего количества людей появилась зарубежная карта. Но если нет зарубежной карты, то, получается, через агрегаторы да, надо покупать через сайты сторонние.
0: Да, это правда. Сейчас, конечно, не путешествуешь, имея только русские рубли и русские карты. Поэтому must have. Ну и на МАДам
1: в целом быть тяжело, если у тебя только российская карта, русские рубли и русский паспорт. (laughs) Кажется, да. Да, начинай свою намазскую жизнь стоит с того, чтобы начать. Заработок не в рублях. Ну, нет, начать хотя бы, не знаю, искать э, пути, как ты будешь оплачивать все эти сложные вещи. Подтверждаю. Вот. Еще классный агрегатор kiwi.com. Но это не реклама, а рекомендация для тех, кто не знал. Как оказывается, не все знают про точка kiwi.com. Хотя мне казалось, что это супер популярная вещь. Я ею пользуюсь очень давно. Вот еще до ковида. И там фишка в том, что там супер офигенный классный фильтр. Именно поиск. Типа ты можешь выбрать несколько аэропортов как точку отправления, как, так и точку э, назначения. У тебя был дата начала и был дата конца. Ты можешь тоже определить диапазон, когда ты хочешь вылететь, и диапазон, когда ты хочешь прилететь. Но у всех остальных агрегаторов, которые я видела, там всегда там четкая дата начала, четкая дата конца твоего путешествия, и с помощью такого фильтра этот сервис ищет реально самые дешевые, самые дешевые билеты, там, допустим, тебе не важно там шестого, седьмого или восьмого числа улететь, он тебе найдет самые дешевые из этих чисел, ты не будешь каждое число проверять, где подешевле.
0: Клево. Мне еще При Киеве, кстати, тоже недавно узнала. Мне очень нравится тем, что ты можешь сложный маршруты строить из разных видов транспорта. То есть мне нужно добраться из одного города в другой. И он мне, допустим, самый дешевый вариант подскажет. Это может быть не прямой перелет, а это может быть перелет нам в соседний город, из которого можно там за час на поезде, не знаю, доехать или что-нибудь около того. Вот. Короче, вот это мне мне тоже понравилось, потому что не я там думаю, как что зашаманить, так, чтобы подешевле или поудобнее, или побыстрее было.
1: Да, всем агрегаторам, если вы нас слушаете, и вы хотите конкурировать, быть самыми лучшими топовыми агрегаторами. Платите нам за рекламу. во-первых, платите нам за рекламу, во-вторых, подумайте о том, чтобы сделать такой пояс. Наши полтора слушайте. Все наши полтора слушайте. Обязательно вас
0: все вопрос. Были ли у тебя какие-то кринжовые истории, связанные с перелетами? Хм,
1: кринжовых не было, но был такой плюс-минус неприятный э, момент, который потом обратился в приятный момент. Я летела Эмирейтс, Ирландс, и мне случайно стюардесса пролила апельсиновый сок на мою белую кофту. Вот, это прям пиздец было видно. Апельсиновый сок на белой кофте. Она очень сильно извинялась, и реально было стыдно, но она случайно реально пролила. Вот, она принесла сто 500 мокрых полотенец, помогала мне оттереть. Потом принесла мне с бизнес-класса пижаму. Им там раздают пижаму. Она мне эту пижаму дала. Ну, потому что там кофта выдается, чтобы теперь я переделась. Вот, и она записала, mm-hmm. где я сижу, и моё имя-фамилию, мои имя-фамилию. Типа, чтобы мне какая-то компенсация была за это. Вот, я как человек, который обычно в российских компаниях летает, <laughs> вообще не верила, что будет какая-то компенсация, вот был опыт аэрофлота один. <св-> вот и а, ну вот я прилетела этим этой компании. И когда я летела обратно, я той же самой компании летела, тоже Мирейтс. И я, когда сидела в зоне ожидания, я услышала свое имя. Я не слушала, что там происходит, я просто сидела в телефоне, тут резко услышала свое имя, подумала, что все капец, я опоздала на самолет, побежала, полетела реально э, в гейт, который был закрыт, я открыла дверь, побежала, люди просто в ахуе были с того, что я бегу, там еще ничего не началось, никакая посадка, такие типа ты что бежишь, я такая, я услышала свое имя, они такие, а Окей, пойдем тогда, типа, к стойке. Мы пошли к стойке, и оказалось, что мой класс повысили, эконом-класс повысили до бизнес-класса. И я летела с максимальным комфортом. 7 часов пила майот, да, ела лучшие блюда.
0: Охренеть. Вот. Блин, вот это везение. Проливайте на меня соки, я буду подставляться всем стюардессам. Это же на самом деле, самая понтовывающая компания, авиакомпания мира, по-моему. В плане, что вот это вот... но ну, у них очень высокий уровень комфорта, по-моему, в каком-то там рейтинге. Возможно, я сейчас пижу,
1: но, короче, так... Да. Ну, реально, да. Эконом-класс, Emirates намного комфортнее, чем там супер-класс, победы там, ну да, аэрофлота. Да, это правда. Они дают подушки, они дают одеяло и наушники, и ты в экономе сидишь.
0: Да, и не не зажимают. Ну, в плане, что обычно, тебя, mm-hmm. того, чтобы посмотреть какой-то фильм, нужно платно платить они бесплатно тебе дают возможность.
1: Да, но в бизнес-классе можно еще на русском, э, с русскими субтитрами послушать и больше фильмов.
0: Какие-то у тебя есть ритуалы? Как, как вообще ты летаешь? Что ты делаешь, чтобы было комфортнее, что было приятнее? Есть ли у тебя какие-то, я не знаю, просто тупые какие-то привычки связанные с перелетами? Нет, а у тебя? Короче, знаешь этот мем, когда, типа, чувак, который сидит в аэропорту и каждые три секунды проверяет, не забыл ли он паспорт? У тебя есть такая паранойя, что ты забыла паспорт?
1: Ну, вообще есть, но этот мем не знаю.
0: Короче, у многих людей есть паранойя постоянно куда-то едут, что они забыли паспорт. Вот. И я поняла, что у меня такой паранойи нет, но у меня есть другая. Я всегда проверяю лишний раз. Короче, я бо- боюсь оказаться в той ситуации, быть настолько долбоевым, который забудет, что в какую-то страну мне нужна виза. Mm-hmm. Типа, знаешь, периодически я такая, типа, все купила билеты, поняла, что вот я все лечу в эту страну, все окей. Вот. И я боюсь в последний момент осознать, что я забыла сделать визу. И я сотни раз такое было, когда я стою в очереди уже на паспортный контроль, и я такая, типа, ну, последний раз загугли, мало ли, я долбоеб, вот. И я так делаю раз 10, пока я сижу в аэропорту, вот, постоянно переживаю. Ну, поскольку я
1: россиянин, то я это заранее делаю, потому что знаю, что, скорее всего, мне нужна виза. Да, ну, я помню, когда первый раз в Грузию летела, и, по-моему, даже в Армению, я тоже такая на всякий случай проверяла, типа, точно не надо, точно, вот. Да, вообще можно проверить, какова сила твоего паспорта, куда тебе можно без виз, куда нужна виза, куда нужна упрощенная виза и так далее на специальном сайте. Их на самом деле есть несколько, вот, но я знаю visaguide.word, там можно посмотреть паспортный индекс, куда нужна виза, собственно, то, что я сказала, Вот и сравнить свой паспорт с другими паспортами. Там прям рейтинг от 1 до какого-то 100 с чем-то.
0: И какой рейтинг у российского
1: паспорта? Ну, такой. Хотелось бы лучше, конечно. Я не помню. <laughs> мне кажется, 80 с чем-то. И какой самый сильный паспорт? А Насколько я помню, это японский, либо он один из самых сильных. Ну, получается, нужно искать японского мужа? Да, ищем японского мужа, получается. Нам нужна виза в Японию? Мне нужна виза в
0: Японию. Мне кажется, мне тоже нужна. Ну, это не точно. Сейчас. Следующий подкаст, короче, о следующий сезон, будет о том, как найти японского мужа. Надеюсь, у нас получится. На этом наш первый пилотный, пробный выпуск. Все. Хотели сказать, что путешествовать — это очень классно. У этого есть, конечно же, свои издержки. Это дороже, чем просто жить на постоянной квартире в одном месте. Это намного сложнее в бюрократическом плане. Это намного более стрессово. Но это сто процентов того стоит. Пока мы молодые, пока мы можем себе это позволить, исследовать мир, исследовать другие народы, языки, страны и места, это точно того стоит. Это очень сильно расширяет сознание, это очень помогает познавать мир и себя в первую очередь. Поэтому мы, как лю- люди, которые влюблены в путешествия, очень всем советуем попробовать. Это не страшно, это очень круто.
1: Да, это не страшно, мы рассказываем лайфхаки, слушайте, в первом выпуске, на самом деле, часть затронули лайфхаков, в следующем выпуске будет больше, будем говорить про вещи, снова про перемещение как бесплатно что-то делать, доставать, про еду, медицину и так далее, пока мы очень чуть-чуть затронули тему намадства, пощупали издалека, про- прощупали издалека, да, ставьте нам обязательно лайки там, где вы слушаете этот подкаст, нам поможет. Это нас, во-первых, смотивирует дальше записывать подкаст. И, во-вторых, это поможет нам продвинуться. Чтобы у нас покупали рекламу. Чтобы у нас покупали рекламу, реально. Вот, с вами были ведущие Зарина. И Ася. Всем пока! Всем путешествий. Всем путешествий.